0: Herzlich willkommen zum InnoFM Interview Podcast. Mein Name ist Markus Tomzig. Ich spreche an dieser Stelle mit Protagonisten am dynamischen Rand der Immobilien- und Facility Management-Branche, die sich mit Innovation und digitaler Transformation beschäftigen. Heute freue ich mich, Rainer Kenter zu begrüßen. Er sagt von sich selber, er sei ein Innovationszaktgeber, hätte einen schwarzen Gürtel in unkonventionellen Problemlösungen und sei ganz nebenbei auch ein Staubsaugerverkäufer. In Wahrheit ist Rainer Kenter der Inhaber der Kenter GmbH. Herzlich willkommen, Rainer, zum InnoFM Podcast.
1: <lacht> vielen Dank, lieber Markus. Äh, vielen Dank für das Intro. Da muss ich ein bisschen was dazu sagen. Äh, ich glaube, das hast du abgelesen von meinem LinkedIn-Profil. Ja, genau. Nicht abgelesen, äh, aber in der Vorbereitung mir herausgesucht. <lacht> das Innovationstaktgeber, äh, das haben mir tatsächlich Kunden gegeben. Ich fand das so gut, dass das inzwischen unser Subslogan ist. Der ganze andere Rest äh, sollte eigentlich das Wort Querdenker ersetzen, weil das irgendwie in den letzten Monaten oh ja. äh, irgendwie so einen äh, anderen Touch bekommen hat. Vorher stand das eben so drin, da müssen wir noch ein bisschen schrauben.
0: Ja, das, das kann ich nachvollziehen, dass Querdenker jetzt nicht mehr ganz so unvog ist an der Stelle. Aber ich fand dein Profilslogan auf LinkedIn eben so schön, dass ich fast neidisch war und den natürlich unbedingt in diesem Intro bringen musste. <lacht> Aber scherz beiseite, Gut. Rainer, bist du tatsächlich mit deinem Unternehmen am innovativen Rand und damit super Gesprächspartner in meinem Podcast, wo ich am Anfang sage, ich äh, habe die Interviewpartner an in meinem dynamischen Rand, das polarisiert übrigens. Ne? Manche finden das gar nicht so lustig, dass ich immer noch von einem Rand spreche mhm. Und andere stimmen mir da extrem zu, aber du giltst ja tatsächlich als sehr dynamisch. Lass uns aber vielleicht mal so ein paar Worte zu dir und deinem Unternehmen, vielleicht mal zunächst zu dir. Das Handelsallons Kenter ist 1975 gegründet, das lässt mich vermuten, dass dir so ein Thema schon in die Wiege gelegt wurde. Erzähl mir so ein bisschen zur
1: Historie des Unternehmens. Naja, vielleicht zur Wiege nicht, aber tatsächlich, das Unternehmen hat mein Vater gegründet, 75. Normalerweise würde ich sagen, da war ich dann genau ein Jahr alt, das stimmt aber nicht. bin schon ein bisschen älter und habe als Kind eben die Gründung miterlebt und es ist einfach am Familientisch, wird eben über dieses Thema gesprochen und dann ist man auch mal das eine oder andere Mal bei Kunden mit dabei oder die waren auch mal zu Hause. So war das eben auch in den 70er Jahren, in den Gründerzeiten. Das heißt, das stimmt schon. Ich bin mit der Branche ein Stück weit groß geworden und bin dann aber auch mal eine Zeit lang wieder verlassen und bin halt zurückgekommen.
0: Vielleicht zwei, drei Keyfacts zu Kenta. Ich habe in der Vorbereitung gesehen, über 250 Mitarbeiter an 35 Standorten. Wenn ich euch anmoderiert habe als Handelshaus Kenta, ist das für dich die richtige Bezeichnung?
1: Ja, das müsste man auch mal ein Stück weit überarbeiten. Aber vielleicht noch mal zur Zahl, 250 Mitarbeiter haben wir nicht. GmbH und die angeschlossenen GmbHs, da sind wir roundabout bei 150 und 250 ist unser Netzwerk. Wir haben sozusagen eigene Niederlassungen, eigene Mitarbeiter und dann eben auch strategische Partner, die heißen bei uns Prime-Partner. Und wenn ich die mitzähle, die sich um dieses Thema kümmern, dann sind wir inzwischen wahrscheinlich schon deutlich über 250. Aber das sind ja auch nur Zahlen.
0: Ja, ja. ja wir haben uns ja kennengelernt, Rainer, als du 2017 warst, glaube ich, ne, Hilfe mal, eine ganz spannende Veranstaltung gemacht hast. Irgendwo bei München oder in München sogar. Eine kennt in Friends Cook. Da war ich ja als passionierter Koch mit großer Freude dabei. Und zuletzt bin ich aufmerksam geworden auf euch, weil ja eure Franzi bei Galileo war. Vielleicht schauen wir mhm. mal ein mit, mit Franzi. Woher kommt Franzi? Was macht Franzi so einzigartig, dass Galileo tatsächlich so einen kleinen Trailer gedreht hat in diesem Klinikum in München? Franzi, ja,
1: das ist ein interessantes Thema. Also woher kommt Franzi? Franzi kommt aus Singapur. Und da kann ich vielleicht auch sogar nochmal den Schwenk zur vorigen Frage, die ich noch gar nicht beantwortet habe. So nach dem Motto Handelshaus. Ja, das Unternehmen kommt aus dem Handel, hat aber in den letzten Jahren zunehmend an Entwicklung mitgewirkt oder beziehungsweise auch selber entwickeln und lässt produzieren, der iMob beispielsweise. Aber wir sind nach wie vor so eine Art Trüffelsucher von Innovationen, die in anderen Kontinenten oder anderen Ländern Furore machen, die funktionieren und die wir dann versuchen, auch nach Deutschland oder in die Dachregionen zu bringen und ob die Sinn machen für unseren Kunden. Ich war auf der Suche nach der besten Robotiklösung, weil wir der festen Überzeugung sind, dass wir sozusagen jetzt aufhören zu spielen und die Robotik tatsächlich einen ganz ernsthaften Teil der zukünftigen Reinigung ausmachen wird. Und da haben wir natürlich die Möglichkeit, einfach auch den gesamten Weltmarkt zu scannen. Ja? Nordamerika, Kanada, USA hatten wir angeschaut, was es dort für Lösungen gibt. Robotikspezialisten und ich waren in Asien unterwegs. Und so sind wir eben auf das Unternehmen Lionswatch gestoßen aus Singapur. Die ein Startup vor zwei Jahren gegründet, von einem passionierten Unternehmer, der in der Branche arbeitet. Und dem Professor für Künstliche Intelligenz und Robotik an der Technischen Hochschule in Singapur. Die sind dort sehr weit vorne. Und was sie eben so gebaut haben, hat uns technologisch schon echt getriggert. Und dann kommt eben dieser humanoide, wahnsinnig sympathische Charakter, den eben diese Franzi hat. Das ist ein Reinigungsroboter, der auch sprechen kann, der singen kann, der eben, naja, vielleicht auch eine Brücke baut. Weil am Ende, eigentlich sprechen wir gar nicht von Robotik, sondern von Cobotik ist es tatsächlich auch über die nächsten Jahre hinaus ein Kollege von den Reinigungsmitarbeitern. Und so sind wir auf die Franzi gestoßen. Franzi ist natürlich nur der Nickname. So hat der Kunde einfach gesagt, so will ich den Leo Mock, so ist der korrekte... Ah ja, ich wollte gerade fragen, wie, wie Franzi kommt nicht aus Singapur, ne, der Name?
0: Also.
1: Der Franzi kommt nicht aus Singapur. Aber inzwischen ist Franzi nicht nur in Singapur, sondern tatsächlich in sehr vielen Ländern bekannt. Wie kam es zu dieser medialen Coverage? Eigentlich durch einen Zufall. Die Süddeutsche Zeitung ist aufmerksam geworden auf diesen Roboter im Klinikum Neuperlach. Die haben einen Artikel geschrieben und von da an ging es los. Dann kam erstmal Bayerischer Rundfunk, Radio, dann Fernsehen, dann verschiedene andere lokale TV-Anbieter, die eben alle mit ihren Filmteams kamen. Und dann kam Reuters. Die haben dann auch einen Bericht darüber gemacht und haben es an 800 Fernsehstationen und Zeitungen weltweit verkauft, sodass mich mein indischer Partner angeschrieben hat und meinte, er hat dann einen Bericht gesehen, wo ich irgendwie drin vorkomme. Und dann kam Galileo. Also was natürlich toll ist, ich glaube, dass es schwierig ist, Produkte aus unserem Umfeld, in unserem Hut irgendwie in die Öffentlichkeit zu bringen. Und das Thema Reinigung sichtbar zu machen, ist an sich schon eine tolle Aufgabe. Und das ist wirklich mit der Franzige gelungen. Die funktioniert super, die ist einfach sympathisch. Ja, also.
0: Du hast es angedeutet, es ist schwierig, solche Produkte in die Wahrnehmung der Öffentlichkeit zu bringen. Was jetzt ist jetzt an der Franzi so sexy? Also, ich meine, mich hat die im ersten Moment so ein bisschen erinnert an diesen Pepper. Ich weiß nicht, ob du den kennst, den kleinen, lustigen Roboter, der irgendwo in der Hotellobby mal hier und da einzelne Fragen beantwortet. Wobei dieser Pepper ja noch, ich sag mal, seine Entwicklungsreserven hat. Der kann ja noch nicht auf alle Fragen antworten. Der kann ja noch nicht wirklich mit dir kommunizieren, sondern mein Eindruck ist immer, da sitzen zwei Programmierer dahinter und Tippeln dann schnell was in die Tastatur. Also jetzt übertrieben. Ist Franzi da Weiter? Und wenn ja, was kann Franzi sonst noch, außer hier und da mal mit einem Patienten im Krankenhaus einen kleinen Smalltalk zu machen oder mal so einen Halbsatz ins Mikrofon zu raunen?
1: Die Franzi ist in allererster Linie wirklich ein kongenialer Reinigungsroboter. Und zwar als erster weltweit das Thema Moppen besetzt. Das heißt, in dem Fall, die Maschine, von der wir jetzt gerade sprechen, kein Steuersauger, das gibt es auch dort, sondern ein Mobroboter. Das hat folgenden Vorteil, dass die Maschine unfassbar leise ist, also fast wie wenn ich jetzt wirklich manuell mit einem Mopp reinige und deutlich weniger Energie brauche, wie wenn ich mit 30, 40 oder 50 Kilogramm Bürstdruck eine Bürste betreibe und dann noch eine Absaugung. Der Mop-Roboter macht wirklich sehr, sehr sauber, nicht ganz wie ein Scheuersauger, aber besser als manuell. Der Boden bleibt leicht feucht für eine Minute oder zwei, wie man es eben auch vom Moppen kennt. Hm. Aber es bedeutet, dass dieser geringere Energieverbrauch dazu führt, dass die Laufzeit deutlich länger ist. Also deswegen fährt das Ding bis zu zehn Stunden. Und bei der Robotik sind die entscheidenden Faktoren, wenn ich jetzt wirklich nur das Betriebswirtschaftliche mir anschaue, wie viele Quadratmeter kann der Roboter reinigen und was kostet er. Ja, Also das sind die beiden Faktoren, weil... Zeit spielt im Prinzip keine Rolle, sondern oder das spielt schon eine Rolle eben in der Betriebskostenanalyse. Und da ist die Franzis wirklich sensationell.
0: Okay, und zusätzlich hat sie noch dieses, ich nenne es mal Gimmick, gar nicht despektierlich gemeint, dass sie eben auch ein Stück weit Spracherkennung hat wahrscheinlich. Ne? Und, Fragezeichen, kann sie sich auch selbst ja. navigieren. Das heißt, navigiert sie sich auch durch
1: die Krankenhausflure? Ja, ja, natürlich. Ja. Das wird einmal gemappt, das Gebäude und dann ist wirklich die gesamte Komplexität auch abgebildet und dann macht es auch keinen Unterschied mehr, ob da irgendwas steht, was vorher nicht stand, ob das ein Bett ist oder jemand eben vorbeiläuft oder vor den Roboter läuft, kann die Franzi inzwischen alles. Und ich, ich schaffe natürlich da schon erhebliche Quadratmeter, wenn ich da bis zu zehn Stunden die Gänge entlang fahren kann. Der Game Changer ist tatsächlich auch die Interaktion, weil Was man nicht unterschätzen darf, ist, dass viele Menschen vor Robotik Angst haben. Entweder Angst haben, Gott, was ist das? Da fährt jetzt was, da ist kein Mensch, fährt es mich um? Oder eben Angst haben, auch einen Arbeitsplatz zu verlieren. Hm. Und wir wissen, dass das in den seltensten Fällen überhaupt so sein wird, weil wir finden ja gar nicht genügend Menschen, die reinigen wollen. Also das Thema wird sich ja auch weiter verschärfen, dem Fachweitermangel, äh, demografischer Wandel, das wissen wir alles. Aber besteht eine konkrete Angst, der Reinigungsmitarbeiter ihren Job zu verlieren. Ja, da
0: habe ich in verschiedenen Podcast Folgen auch schon darüber gesprochen, ne, ja. dass diese latente Angst tatsächlich da ist.
1: Ne? Mhm. Und, ja, gerne. Und die sympathische Art von der Franz, sie hilft, sie einfach wirklich als Kollegin wahrzunehmen. Das ist ähm, unfassbar, wie gut das in Deutschland funktioniert. Das hätte ich ehrlich gesagt gar nicht erwartet.
0: Okay, aber äh, also, dass das sympathisch ist, jetzt zum Beispiel bei Patienten eines Krankenhauses, kann ich noch nachvollziehen, aber ich meine, der Kollege, der mir den Platz wegnehmen könnte, egal was für eine Stimme er hat, sympathisch wird er dann nicht an der Stelle. Also die Argumentation fällt mir ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, aber ich kann grundsätzlich dann Argumente teilen, ne? dass wir ja durchaus einen Fachkräftemangel haben und perspektivisch mit den demografischen Entwicklungen froh sein sollen, wenn solche technologischen Potenziale dann irgendwann mal wirklich greifen. Ne? Aber zurzeit, und das auch nur mit einem kleinen Augenzwinkern, Hört man in der Branche noch vielfach, dass der Arbeitsplatzabbau durch solche Technologien noch gar nicht ansteht, weil im Gegenteil eher ein Kindermädchen noch mitlaufen muss, damit so ein Roboter vernünftig funktioniert. Kannst du das bestätigen oder sind wir da technologisch tatsächlich jetzt schon weiter? Also muss da noch ein Kindermädchen neben der Franzi herlaufen?
1: Nein, da muss kein Kindermädchen mehr mitlaufen. Wir sprechen tatsächlich von Cobotik, also es ist illusorisch zu denken, ich kaufe einen Roboter, und schau einmal der Woche danach, ob alles in Ordnung
0: ist, hm. ob er wieder Fressen aber, braucht oder so, bitte? ob er Fressen braucht oder irgendwie gefüttert werden muss.
1: Braucht Zuneigung. Naja. Ähm, nein, nein. Aber was schon sinnvoll ist in den Objekten, in denen Roboter Sinn machen, sind immer auch Reinigungskräfte mit anderen Aufgaben beschäftigt und die haben dann entweder ein Pager oder eben eine App und wenn irgendwas ist, dann können die auch mal kurz gucken, hm. ob das passt. Aber da muss niemand mitlaufen. Das funktioniert wirklich schon sehr, sehr gut. Wunderbar. Aber vielleicht zu dem Ersten nochmal. In den Fällen, in denen wir jetzt Franzi positionieren konnten, war es eben so, dass tatsächlich immer Mitarbeiter gesucht wurden, die nicht gefunden wurden. Und dann kam die Franzi und ist echt als Kollege aufgenommen worden. Spannend. So, also jetzt haben wir jemanden. Okay,
0: aber lassen wir mal vielleicht nochmal auf die Franzi ganz anders blicken, weil Du hast ja gerade angedeutet, dass ihr tatsächlich so ein Technologiescreening weltweit macht und da also wirklich innovative Produkte versucht zu finden. Jetzt hast du den in Singapur gefunden, also die, Franzi, in Singapur gefunden. Was gibt's in deiner Wahrnehmung für Unterschiede in diesem internationalen Vergleich, was so die Innovationstätigkeit, was die Innovationsführerschaft angeht? Sind da die asiatischen Räume tatsächlich weit vorne im Vergleich zu der Entwicklung in Europa oder ist das gar nicht so
1: in deiner Wahrnehmung? Ich habe den Eindruck, die sind schneller und mutiger mutiger in der Entscheidungen, eben Dinge zu machen. Kapital ist in Asien inzwischen auch in erheblicher Form da und es gibt eben, also Singapur, da ist auch die Regierung wirklich ganz strategisch dahinter, diesen Bereich KI, Robotik erheblich zu fördern. Das heißt, die Unternehmen haben es sehr viel leichter, ein Startup in diesem Bereich aus den Angeln zu heben, weil der Staat das als großen strategischen Punkt verstanden hat, dort zu investieren in der Zukunft. Und das hm. merkt
2: man.
0: Ah, okay. Ja, kommen wir da vielleicht ein bisschen mal zu euren Produkten, zu eurem Unternehmen nochmal, der Kenta. Wie schaut in Europa äh, eure Bubble aus, euer Ökosystem, wo ihr entwickelt, wo ihr zum Beispiel den iMob, ja übrigens, äh, nebenbei, ne, ich habe damals äh, diesen Namen iMob unglaublich faszinierend gefunden, als wir 2017 kennengelernt haben, weil es mir so ein bisschen an, ne, wirklich an, an den dynamischen Rand erinnert, ne, vom Claim her an der Stelle. Aber gut, das war sicher auch intendiert. Wo war meine Frage? Achso, genau, das Ökosystem. Wie arbeitet ihr zusammen? Mit welchen Partnern? Im Zweifel macht ihr ja nicht alles alleine und habt kein Not-Invented-Tier-Syndrom. Ja, sehr offen an der Stelle für neue Technologien. Wie sieht da euer Ökosystem aus?
1: Ja, das ist eigentlich wirklich ganz spannend, weil zum einen, unser Unternehmen ist ein mittelständisches, familiengeführtes Unternehmen. Ja, mit allem, was wie ich finde, auch toll äh, da einfach mitschwingt, das heißt Langfristigkeit, äh, Konstanz. Wir müssen auch keinem Aktionär irgendwie pleasen, sondern wir können wirklich eine langfristige Strategie aufbauen. Hm. Das zeigt sich auch in unserer Lieferantenpartnerstruktur. Wir haben Partner, mit denen wir deutlich über 40 Jahre, also eigentlich fast von Beginn des Unternehmens, von der Gründung her, intensiv zusammenarbeiten. sind oftmals auch deren weltweit größter Partner. Und da wir eben tatsächlich so einen innovativen Ansatz haben, werden wir von unseren Herstellern sehr gerne ins Boot genommen. Gleich am Anfang schon, wenn es an um eine Entwicklung geht. Oder aber es wird eben auch aufgenommen, wenn wir anregen, etwas in diese Richtung zu entwickeln, das wird immer aufgenommen. Ob dann ein Produkt draus wird, das ist ja immer ein langer Weg. Ja. Aber da fühlen wir uns schon wahrgenommen. Und das hat natürlich a mit den langen Partnerschaften zu tun. Da Vertrauen, man kennt sich, man weiß über den Status quo. Dann gibt es ja eben auch Ideen, die wir haben, die vielleicht auch manchmal nicht verstanden werden. Tatsächlich mit dem iMob war es das so, dass wir... Diese Ideen nicht nur skizziert haben, sondern auch einen Prototypen gebaut haben und den haben wir zwei langjährigen Partner präsentiert, die haben es gar nicht verstanden. Was genau aber, haben Sie jetzt
0: nicht verstanden an dem einen? Ja,
1: dass das eine, eine Nische ist, die überhaupt nicht besetzt ist und dass es das sozusagen auch die Reinigungswelt ein Stück weit, strapaziertes da Wort, aber revolutionieren kann. Und wir haben klar gesehen, dass so eine Maschine einen Unterschied machen wird, und dann haben wir es eben selber gemacht.
0: Okay. Ja, spannend. Ihr habt ja, glaube ich, auch Forschungsprojekte seinerzeit mit aufgelegt, habe ich in Erinnerung, ne? Also mit wirklich Forschungspartnern.
1: Wenn es Sinn macht, dann mache ich das auch ganz gerne, weil man einfach über den Tellerrand hinaus sehen kann. Wir hatten ein ganz spannendes Projekt zusammen mit dem Fraunhofer-Institut, Dussmann und zwei Roboterfirmen. Da ging es um Büroreinigung. Die Aufgabe war, kriegen wir das hin, einen Roboter zu entwickeln, der ein Büro möglichst vollflächig saugt und vielleicht auch noch den Abfalleimer ausleert, der auch eine Tür aufmacht. weil Das ist nun mal auch die Realität. Und da haben wir viel gelernt. Ja, meine Frage auf
0: das Ökosystem zielt er an sich auf solchen Technologien, die er zum Einsatz bringt, also Beschleunigungssensoren, Sicherheitssensoren, autonome Navigation haben wir gerade schon ein Stück weit angedeutet. Das sind eben Entwicklungen, die ihr dann tatsächlich im Ökosystem mit, keine Ahnung, Startups vielleicht auch macht, aber auf jeden Fall mit Entwicklungspartnern, die technologisch dann euch so ein IMOB oder andere, so ein, wie so ein Atlatus oder AllianceBot, wie sie alle heißen bei euch, dann auch ausstatten. Das ist nicht
1: unser Kerngeschäft. Da holen wir uns einfach Leute, die das wirklich können, die in diesem Bereich forschen, entwickeln, produzieren. Alles andere würde zu weit gehen.
0: Ja, Ja, spannend. Vielleicht noch mal zwei Stichworte. Robotik haben wir so ein bisschen angekratzt, aber das zweite Stichwort, was er ja sehr prominent promotet, ist das Thema Nachhaltigkeit. Vielleicht nehmen wir da mal den aktuellen Stand. Eco-Cleaning ist so ein Stichwort bei euch, aber auch Inno-Science, nämlich der Claim, so wenig Chemie wie nötig, so viel Biotech wie möglich. Nehmen wir uns da mal mit, was verbirgt sich hinter einem solchen Claim? Stichwort Mikroorganismen habe ich da noch in Erinnerung. Was ist da die Besonderheit in diesem Bereich der nachhaltigen oder Eco-Cleaning-Konzepte, wie ihr das nennt?
1: Okay, wie du ja schon damals gemerkt hast, ist das schon ein starker roter Faden, Thema Nachhaltigkeit und bei uns vielleicht auch noch mal konkretisiert den Weg zur chemiefreien Reinigung.
2: Mhm.
1: Das heißt nicht, dass wir heute so sind, dass wir alles chemiefrei reinigen können. Es gibt viele Bereiche, wo es einfach gar nicht geht. Aber wir sind schon sehr weit, dass viele Bereiche eigentlich ohne Chemie gereinigt werden oder eben nur mit sehr, sehr wenig und bei Indoscience ist es so, ja, in diesen Reinigungsmitteln sind eben auch chemische Substanzen drin, hochabbaubare Tenside beispielsweise, aber tendenziell doch deutlich weniger, als es eigentlich üblich ist, weil die Reinigungsleistung wird eigentlich ganz anders produziert oder wird gegeben und da spielt Biotech eine Rolle. Wir Technologieunternehmen in den letzten zehn Jahren haben auch einen, einen Quantensprung geschafft, was eben äh, ja, die Technologie angeht, äh, ähnlich wie bei der Chipherstellung. Heute ist es sehr viel leichter, an Mikroorganismen DNA zu entschlüsseln, dem Eigenschaften zuzutreiben. Und solche Mikroorganismen die tragen wir beispielsweise auch in uns. Ja, jeder Mensch, so zwei, zwei halb Kilo viele im Darm beispielsweise, die Hm. zersetzen Stoffe. Hm. Das heißt, es gibt viele Mikroorganismen, die auch tatsächlich Eigenschaft haben, eben Schmutz, ich sage jetzt mal populistisch zu fressen oder zu verstoffwechseln. Manche können eben organischen Stoff besser verarbeiten, andere anorganischen, manche eben diese Öle, Fette etc. etc. Und wenn man das Know-how hat, versteht, welches Mikroorganismus eben was kann, dann kann man das im Mix mit ein bisschen Chemie, die man vielleicht braucht oder in manchen Fällen gar nicht so sehr, kann man unfassbar spannende Reinigungsmittel entwickeln, die sicher sehr nachhaltig sind und die tatsächlich fantastisch funktionieren. Oftmals sehr viel besser als konventionelle Lösungen und ein spannender Effekt ist auch, dass es eigentlich nachwirkt. Also der Reinigungseffekt, manchmal tut er gar nicht im Moment auf, sondern er braucht auch eine Zeit, eine Woche, zwei, drei, aber dann ist er langhaltend da. Ach, tatsächlich also, äh, tatsächlich ja, Wochen, ja. wir sprechen dann über Wochen. Naja, stell dir mal vor, es ist ja ein großes Problem, in der Reinigung sind Fugen. Ja? Ist nicht trivial zu reinigen, weil die sind oftmals barös, dort setzt sich der Schmutz ab, ich ja. komme mit der Mechanik nicht ganz so gut rein. Und wenn ich jetzt das konventionell reinige, dann ist auch immer die Gefahr, dass eben die Inhaltsstoffe der Reiniger eben auch die Fugen nochmal zusetzen oder die Kapillaren der Fugen und dann baut sich Schmutz auf und dann schauen die halt irgendwann mal nicht so gut aus. So, wenn ich das jetzt aufbreche mit Mikroorganismen, die sozusagen die Möglichkeit haben, wirklich da wie so Pac-Mans in diese Kapillaren reinzugehen und das zu fressen, die arbeiten sich da echt vor, so wie in unserem Darm. Die Mikroorganismen eben auch gucken, dass sie da alles rausholen. Dann wird diese Fuge, jeden Tag ist vielleicht übertrieben, aber mit der Zeit deutlich, deutlich heller. Und ich würde sagen, in 90, 95 Prozent der Fällen kriegen wir das hin, dass sie ist wie wie neu. Und das braucht aber Zeit. Und das dauert einmal. dann, Dann steht's.
0: Okay, und das durch Mikroorganismen, das müsste doch auch in diesen Zeiten, wo ESG in aller Munde ist, auch ein richtiges
1: Verkaufsargument sein, oder? Also das Unternehmen, das wir gefunden haben und das uns da auch nachhaltig positiv beschäftigt, ist ein kanadisches Unternehmen. Ah, kanadisch. Linus mhm. 1, ja, kommt aus dem französischen Teil Kanadas, Montreal oder Montreal, wie man wie der Franzose sagt. Und mit Frankreich verbindest du es deshalb, weil äh, einer der größte, oder ich glaube sogar der größte Dienstleister in Frankreich das Thema sehr prominent besetzt hat und angefangen hat, eigentlich die überwiegende Zahl seiner Objekte umzustellen. Ich sage jetzt mal ganz pauschal Chemie zu Biotech. Mhm. Wie gesagt, beides ist drin. Ist das Thema neu und ist das Thema, dass nur dieses Unternehmen das kann? Nein. InnoScience gibt es seit über 25 Jahren. Wir beschäftigen sich mit dieser Technologie seit über 25 Jahren, aber da war eben auch die Biotechnologie noch nicht so weit. Hm. Und es gibt auch andere Unternehmen, die das besetzen. Das wird auch in Zukunft meiner Meinung nach ein essentieller Baustein werden von Reinigungsmitteln. Nur 25 Jahre Know-how in diesem Bereich kann man nicht so leicht aufholen. Hm. Das ist nicht so trivial zu sagen, baue ich nach. Aber wir sind nicht allein im Markt. Es ist aber meistens tatsächlich in dem Fall noch eine Nische, ähm, auch im Haushaltsbereich gibt es zwei, drei kleine Anbieter, die das machen. Das funktioniert auch gut. Aber
0: gib mir Gründe, warum ist es bislang nur eine Nische? Also die, die Argumente für mich jetzt schlicht als technologischen Laien, würde ich da sagen, sind bestechend. Warum ist es dann noch eine Nische? Ist es viel teurer? Ist es in der Anwendung noch ein bisschen komplexer? Oder woran liest das noch eine Nische ist?
1: Das ist eine echt spannende Frage. Wir haben das in unserer Firmengeschichte schon öfter erlebt, dass wir mit Technologien in den Markt gekommen sind, die eigentlich funktioniert haben. Aber der Markt war noch nicht bereit. Die Köpfe waren nicht bereit. Und ich, ich glaube, das ändert sich gerade. Die Innovationsbereitschaft hat in den letzten Jahren enorm zugenommen. Auch das Thema Fehlerkultur sehen wir, wird viel mutiger auch in Deutschland angenommen, zu sagen, okay, wir probieren das aus. Wir schauen uns das an. Wir haben keine Angst, wenn es vielleicht mal ein Fehlschlag wird. Und deswegen glaube ich einfach, A, braucht es jemand, der das überhaupt in den Markt bringt? Und zwar mit einer gewissen Vertrauensbasis. Ich glaube, das haben wir schon uns in den letzten 45 Jahren erarbeiten können bei unseren Kunden. Braucht den Mut der Kunden zu sagen, ja, das probiere ich aus. Und dann kann man auch die Reinigungsmittel, die vielleicht vor 10, 15 oder 20 Jahren dort gebaut werden, nicht vergleichen mit dem, was heute da ist. Also gab es einfach Technologiesprünge. Hm. Markus, vielleicht ein schönes Beispiel, wenn ich so sagen darf. Robotik. Vor ungefähr 15 Jahren haben bestimmt fünf große Hersteller auf den Messen Roboter präsentiert. Es sind alle wieder eingestampft worden, weil einfach die Technologie damals noch nicht so weit war mit der Navigation, mit den Sensoren. War auch alles viel zu teuer und war gar nicht gut genug. Heute, die machen nicht arg viel andere Sachen, aber die Software hat große Sprünge gemacht, die ganzen LiDAR, Sensoren, die heute im Markt sind, das ist ganz was anderes wie vor 15 Jahren. Die Technologie hat einen ganz anderen Access. Deswegen kann man heute sagen, das funktioniert jetzt vor 15
0: Jahren, war wieder rein. Ja, das ganz gut nachvollziehen, Rainer, aber zurück zu diesem InnoScience, also den Mikroorganismen, die statt Chemie reinigen oder deutlich weniger Chemie zumindest in Anspruch nehmen. Wo sind da die Barrieren? Weil du sagst, der Markt ist vielleicht noch nicht so weit. Also ich als Laie sage jetzt mal, normalerweise würde eine Reinigungsmaschine regelmäßig mit Wasser und mit Chemie aufgefüllt dann wird die Reinigungskraft irgendwelche PSA-Handschuhe anziehen und dann Chemie da reinkippen. Jetzt mal ganz, ist gar nicht dich gemeint, aber du weißt, ich bin schlichter Bewähler und kann das jetzt technisch gar nicht so wunderschön formulieren wie du. Und jetzt füllt die da keine Chemie mehr ein? Sondern eben InnoScience. Wo ist ja. da die Barriere, dass das nicht zur Anwendung kommt?
1: Es kommt ja gut zur Anwendung. Also, ich denke mal, dass wir sehr erfolgreich unterwegs sind.
0: Okay, weil du gerade sagst, es ist noch eine Nische. Deshalb, da Ach wollte so. ich ja
1: nein, 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 nein. Es war eine Nische. Ah, ja, okay. Es muss halt jemand auch aus der Nische rausholen. Ja, ja. Ja, das ist nicht immer ganz einfach. Wie gesagt, da braucht man verschiedene Faktoren. Da spielt auch Marketing eine Rolle. Es gibt tolle Produkte auf dem Weltmarkt, die sind sensationell. Aber da ist irgendeine Pfeife dahinter, die gar nicht verstanden hat, was man damit machen kann. Und man muss es ja auch irgendwie präsentieren oder verkaufen. Mhm. Das können wir eigentlich schon, wenn wir verstanden haben, dass was wirklich einen Nutzen bringt, dass wir uns reindenken in unseren Kunden und ja das halt auch so aufbereiten, dass es verstanden wird.
0: Okay, dann sind wir beieinander, da haben wir uns ein bisschen missverstanden. Kommen wir vielleicht mit ja. Blick auf die Zeit nochmal zu einem Thema in, in dieser unsäglichen Pandemie. Gibt Es ja viele Hygienethemen, jetzt seid ihr Anbieter von, ich sag mal im weitesten Sinne, Reinigungsmaschinen, wenn ich das so sagen darf. Habt ihr da auch in irgendeiner Form Aktien drin, also Hygienekonzepte in dieser Pandemie anzubieten? Ich habe... In der Vorbereitung gesehen, da waren so ein paar Markennamen, die ich auch bei der Tanja Zieren stand. Ich habe ja die Folge 27, war es glaube ich, in meinem InnoFM-Podcast, habe ich auch mit Juvis eine Folge gemacht. Und da sind so ein paar Themen aufgepoppt, die ich bei euch auf der Internetseite wieder gesehen habe. Also erzähl mal so ein bisschen was zur Pandemie und zu den Hygienekonzepten, die ihr an der Stelle auch tatsächlich in den Markt bringt.
1: Ja, ganz spannend. Wir haben ein Konzept, das nennt sich HCC, Hygiene-Cleaning-Konzept. Und viele dieser Elemente, die hatten wir auch tatsächlich schon seit ein paar Jahren bei uns. Wir haben sie irgendwie zusammengefasst in ein Konzept und natürlich kamen jetzt ganz neue Elemente noch mit dazu. Wenn du die nette Dame von UBIS dort nimmst, die hat tatsächlich auch ein Produkt, das wir uns im Markt teilen. Das ist äh, Titano, eben diese Beschichtung, die... Genau, das war ähm, mhm unsichtbar aufgebracht wird auf Oberflächen-Touchpoints und die dafür sorgt, dass die Last an Virenkeimen eben nicht über ein gewisses Niveau ansteigt und dazu eben diese typische Sägezahnkurve beim Desinfizieren eigentlich durchbricht und tatsächlich ein entscheidendes Element ist, um ein Gebäude ich würde mal sagen, deutlich sicherer zu gestalten, als es vorher ist, wenn man in Richtung Pandemie geht. Also wenn ich eine Türgriffe habe oder Armaturen oder Drückergarnituren an an Toiletten, die eben so behandelt sind, wo eben meine Finger dorthin gehen, dann habe ich eine um vielfaches höhere Sicherheit, dass ich mich da nicht anstecke. Ist aber nur ein Thema. Ein spannendes Element in unserem HCC-Konzept ist das Thema Luftreinigung. Wir haben uns tatsächlich mit dieser Thematik eigentlich vor zweieinhalb Jahren angefangen zu beschäftigen, aus einem ganz anderen Ansatz. Wir haben gesagt, wenn wir Reinigung holistisch gesamtheitlich betrachten, dann muss ich doch irgendwo auch an der Wurzel anpacken. Und Reinigung hat ja auch mit Staub zu tun, also mhm. Staub, vom Boden, von der Oberfläche. Und was ist denn, wenn ich schon vorher den Staub so gut wie möglich aus der Luft filtere, dann habe ich ein angenehmeres Gebäude, das merkt man einfach, die Leute fühlen sich wohler, bietet weniger Probleme, Angriffsrechnung für Allergiker und auch, wenn eine Krippewelle durch ein Unternehmen geht, ist die Ansteckungsgefahr einfach deutlich minimiert, wenn ich sowas mache. Mhm. Aber ich habe halt einfach auch weniger Staub auf dem Schreibtisch und damit einen ganz anderen Ansatz in der Reinigung. So, und jetzt hat dieses Thema Luftreinigung, wir nennen das 4D-Cleaning-Ansatz, also vierdimensionale Reinigung, eigentlich durch eine Studie des Professor Kählers an der Münchner Bundeswehrhochschule richtig Fahrt aufgenommen, weil die nachgewiesen haben, dass entsprechende Luftreiniger mit bestimmten Filtern und eben wirklich das Ansteckungsrisiko über Aerosole extrem minimieren. Wenn ich einen Luftreiniger reinstelle, der vier bis sechs Mal in der Stunde die Luft umwälzt, dann ist es schwer möglich, sich anzustecken. Außer also ich bin natürlich ganz nah an jemanden ohne Maske, aber es ist kaum möglich. Hm. Also ist die Luftreinigung für uns zum Beispiel ein ganz wichtiges Element geworden, in einem ganzheitlichen Ansatz ein Gebäude sicherer zu machen. Okay. Ja, und vorher, wer hat daran gedacht in der Reinigung mit Luftreinigung? Steckt zwar auch drin, Luftreinigung, das ja. Wort, aber Dienstleister haben sich nicht damit beschäftigt. Und wir haben jetzt die ersten Kunden, die ihren Kunden anbieten, pass auf, ich kann dir ganz normal reinigen oder ich mache es ganzheitlich und Raumluft. Okay,
0: aber wie und, setzt er dann an? Also wie setzt die Kenter äh, dann an bei der Reinigung der Raumluft, Böden? Ja, bin ich sofort bei dir und te- rein technologisch, rein praktisch wie?
1: Na, da, das ist wieder der Klassiker. Ja, wir haben uns wirklich dann angeschaut und ja. haben uns reingearbeitet ins Thema und haben gesagt: Naja, gibt es einen Anbieter, der a die Qualität, die wir erwarten, bietet und auch die Technologie? Und da haben wir wirklich einen kleinen Kuh gelandet, indem wir uns die Vertriebsrechte von Ergel geschnappt haben. Die sind im High-End-Bereich Marktführer in den USA und weiten Teilen Asiens, was Luftreinigung angeht. Hm. Das ist einfach, was die da machen. Erhebt sich deutlich ab vom Wettbewerb. Also Filtersysteme? Was heißt? Ja, in dem Fall. Das ist ein dreistufiges Verfahren. Das sind Aktivkohlefilter, die nehmen auch Gerüche aus dem Raum, Rauch, auch die VOCs, also diese volatile organic compounds werden rausgefiltert. Feinstaub übrigens auch. Ja, ist ja hm. im Raum. Viel höheres Thema als draußen. Und filtern auch Covid-Aerosole raus? Ja, die Aerosole an sich brauche ich einen Hepa-Filter. Da gibt es 13, der lässt ein bisschen durch und Hepa-14 lässt die Aerosole nicht durch. Aber wir bieten dort einen C-Hepa-Filter, der ist nochmal 100 mal feiner als ein Hepa-14 und der filtert auch das Virus an sich raus. Hm. Weil es ist zwar so, dass die meisten Viren andocken an Aerosolen oder an Staubteilchen, ja, dann also eine größere Oberfläche haben und dann durch einen HEPA-14 nicht durchkommen. Aber wenn es alleine unterwegs ist, kommt es eben schon durch einen HEPA-14 durch, bei uns nicht.
2: Ja, und dann
1: gibt es noch zusätzlich, wir nennen das Titanium-Pro-Modul, das ist ein UVC-Modul, wo UVC-Licht sozusagen das nochmal bestrahlt und auch ein titanium anteil da ist, Gleiche Technologie wie bei Uris von einem anderen Podcast und dann auch die Viren tatsächlich deaktiviert. Also die hängen nicht nur im Filter, sondern sind auch deaktiviert. Ja, ja, spannend. What's next? Ihr habt ja auch den (lacht) Kentern Next an der Stelle
0: sehr prominent vertreten. Jetzt habe ich mal endlich in meinem Podcast am dynamischen Rand der Branche. Ein Innovationstaktgeber im Gespräch. Das ist auch gar nicht scherzhaft gemeint. Was sind die Entwicklungsperspektiven? Was sind zukünftig Themen, die ihr bei Kenta Next tatsächlich auf dem Schirm habt? Nehmen wir man so ein Stück weit mit. Wagen wir mal die Prognose nach vorne und setzen zwar nicht in der Glaskugel, sondern was sind Projekte, Themen, die ihr möglicherweise zukünftig mal angeht?
1: Also da muss ich nicht in die Glaskugel schauen, wenn ich sage, die Robotik wird ein Großteil der Bodenreinigung in gar noch nicht so weiter Zukunft ersetzen. Das wird mehr und mehr von Robotern gemacht, das kennt man von zu Hause. Geh mal zu einem Rasenmäherhändler und frage ihn, was er denn in den letzten Jahren wirklich verkauft hat. Das sind unfassbare Zuwachsraten bei den Robotern. Mhm. Oder zu Hause fragt man einen Stoppsauger-Verkäufer, also b 2 c Was dort verkauft wird in den letzten Jahren, das sind Roboter. Und das Gleiche wird in der B2B-Branche passieren. Und da wird es Lösungen geben für alle möglichen Bereiche, Teppiche, Moppen, Scheuersaugen, Kehren. Und wir sind heute schon in der Lage, alle diese Disziplinen zu spielen, und zwar zuverlässig. Das ist ein Schwerpunkt für uns. Und das Gleiche, das Weitere ist das Thema Nachhaltigkeit. Das hat momentan ein bisschen weniger Prominenz durch die Pandemie. Das wird mit aller Macht kommen. Mhm. Und zwar nicht mehr als Feigenblatt, sondern als echtes Konzept. Und wir haben uns zwar ein bisschen auf InnoScience gerade angeschossen, aber da haben wir so spannende Lösungen heute schon, die dann auch tatsächlich chemiefrei sind. Und wir merken, dass das Thema, das ist die Zukunft. So, Also die zwei Sachen sind ja schon sehr herausfordernd. Mhm. Dann kommt noch die Digitalisierung dazu. Da spielt auch die Musik, wie man so den ganzen Workflow, den ganzen Prozess, auch insgesamt spannender gestalten kann. Da ist auch sehr viel Möglichkeit, eben auch profitabler zu arbeiten oder eben zielgerechter zu arbeiten, auch kundenorientierter. Und das sind die Schwerpunkte, die uns beschäftigen. Und dann haben wir noch was ganz Verrücktes gerade am Start. Das darf ich leider noch nicht sagen, aber wir sind gerade einer Technologie dran, die in einem anderen Kontinent dafür sorgt, dass Räume begehbar sind, ohne Maske und ohne Luftreinigung und eine Ansteckung fast ausgeschlossen ist. Und da suchen wir noch, also wenn jetzt hier jemand zuhört, ja, der Professor einer renommierten Universität ist oder ein sensationell unabhängiges, renommiertes Institut hat, die messen können, ob sich Viren deaktivieren im Raum mit diesem Gerät, der soll sich bitte bei mir melden, weil das ist mein nächster Schritt, dass wir das hier in Deutschland oder in der Schweiz renommiert testen lassen, dass diese Technologie funktioniert und das wäre ein Game Changer.
0: Ja, das hört sich spannend an. Also den Aufruf würde ich dann nur hier unterstützen. ist free of charge. Wobei, wenn das dann klappt und du findest hier über diesen Podcast, über diesen bescheidenen äh, Hörerkreis des podcast Podcasts jemanden, dann würde ich sagen: Provision, Tüte, Gummibärchen oder so ist dann schon dran, oder? Äh, oder du denkst ja. beim nächsten Kenter, Friends and Cook wieder an mich. Wenn du dein Netzwerk in so eine coole Eventküche einlädst, dann denkst du an mich. Ne? Dann bin ich äh, vielleicht
1: mal wieder dabei. <lacht> äh, ja, da ich mich auch.
0: ja, Rainer, so ein bisschen mit Blick auf die Zeit. Sehr ja. spannend mit dir zu sprechen. Ich danke dir wirklich für dieses Interview im Rahmen des äh, InnoFM Podcast und wünsche dir natürlich viel Erfolg weiterhin mit Franzi und Co. Bleib am dynamischen Rand und wenn ihr eine solche Technologie dann wirklich umsetzt und diesen nächsten Game Changer auf der Pfanne habt, dann würde ich sagen, machen wir exklusiv eine neue Folge InnoFM Podcast und dann können wir da ein Stück weit äh, den Markt bedienen mit Neuigkeiten aus der Kenter-Welt. Herzlichen Dank, Rainer.
1: Vielen, vielen Dank, Markus. Dankeschön.
0: Ja, das war der InnoFM Podcast mit Rainer Kenter. Wir hören uns wieder in 14 Tagen. Am besten gleich auf einer der üblichen Plattformen wie Spotify, iTunes, Deezer oder Soundcloud abonnieren und dann wird Ihnen die nächste Folge an einem Freitag um 8 Uhr gleich angezeigt. Bis dahin wünsche ich Glück auf und bleiben Sie schön gesund.